0: Dans ce nouveau paragraphe, j'ai la chance de poser quelques questions à Philippe Forrest. L'entretien a été enregistré le 12 mars 2019, à Lyon, au musée des confluences où l'écrivain était invité à un café littéraire. Un échange avec David Besson, responsable des collections du musée autour d'un objet, le fragment fossilisé de la mâchoire d'un enfant de 5 ans, mort il y a 320 siècles. Un philosophe affirme que le passé réclame une rédemption. Et c'est vrai, le temps regorge de fantômes qui implorent la grâce mélancolique de faire leur retour parmi les vivants. Mais il ajoute avec justesse que seul est placé entre nos mains le pouvoir de rappeler une partie infime de ce passé, quelque chose d'aussi minuscule qu'un fossile pesant légèrement dans le creux de sa paume. Comme un caillou égaré demeurant seul de tous ceux qui traceraient ensemble, au cœur de la forêt, le chemin définitivement perdu d'un retour salutaire vers la vie. Cet extrait de « L'enfant fossile » a inspiré ma première question à Philippe Forest. Est-ce que ce pouvoir de rappeler une partie infime de ce passé est celui, justement, de la littérature
1: euh, Je suis depuis le début, et de ce point de vue-là je n'ai pas varié, très réticent à l'égard d'un certain discours qui présente la littérature comme susceptible de rappeler le, le passé à la vie, et donc de triompher de la mort. Bien sûr, la, la littérature le, le peut, en partie, mais en partie seulement, et, et, et le miracle qu'elle accomplit est finalement un miracle toujours un peu dérisoire, ou en tout cas euh, modeste. J'avais, il y a quelques années, dirigé un numéro spécial de la Nouvelle Revue Française consacrée à Proust. C'était à l'occasion du centième anniversaire de la publication de, de du côté de chez Swann. On avait demandé à l'époque à un certain d'écrivains de... De, de nous donner leur lecture de, de Proust, de, de reprendre tel ou tel, tel, ou tel euh, élément du livre pour euh, le fictionnaliser ou pour le, le réfléchir sur un mode plus critique. Et euh, je m'étais intéressé notamment à la fin du, du temps retrouvé, euh, où, contrairement à ce qu'on dit souvent, euh, euh, le narrateur de la Change du temps perdu exprime un certain nombre de, de réserves ou d'angoisses, d'inquiétudes à l'idée que peut-être l'entreprise dans laquelle il est en train de s'engager n'aboutira pas. Bon, on présente toujours Proust comme le, le symbole ou le parangon de cette puissance résurrectionnelle qui appartiendrait à la littérature, ce qui est très ancienne et, et très romantique. Mais je pense que ce miracle, s'il a lieu, s'accompagne de beaucoup d'incertitudes et et d'inquiétude. Donc ressusciter le passé, retrouver le temps perdu, euh, peut-être, mais sous une forme, euh, sous une forme euh, tout à fait euh, euh, incertaine euh, le plus souvent. C'est ce qui m'avait plu, euh, d'ailleurs, dans cet objet que j'ai choisi euh, parmi tout ce que propose la collection du musée des, des confluences. J'ai choisi l'objet le, le plus petit qui soit. Il est tellement petit, d'ailleurs, que quand j'ai visité le musée il y a quelques années, je crois bien que je suis passé devant sans même savoir sans même ouais. qu'il était là. C'est rien du tout, un, un bout Et derrière ce bout d'os, il y a quelqu'un dont on ne peut pratiquement plus rien savoir. Donc, euh, il serait bien présomptueux, l'écrivain qui prétendrait rappeler à la vie ceux qui ont disparu. Euh, sous une autre forme que sous la forme d'un texte qui doit prendre acte de ses propres limites, de ses propres insuffisances.
0: Dans un entretien paru dans les cahiers de la NRF, vous dites que chaque nouveau livre reprend la matière des précédents. Est-ce qu'écrire est une manière de projeter une multiplicité d'ombres d'un mois pour reprendre une idée du philosophe danois Søren Kierkegaard
1: cette idée de reprise, elle m'accompagne depuis longtemps, peut-être même depuis toujours, en tout cas depuis que, que j'écris, puisque lorsque j'ai présenté le, le deuxième de mes romans toute la nuit, euh, je l'ai vu, je l'ai dit à l'époque, je l'ai écrit comme la, la suite et la reprise du premier qui était « L'enfant éternel » qui est apparu en 1997. Et ce mot de, de reprise, je l'ai utilisé en raison précisément de l'usage qu'en fait Kierkegaard dans un livre important que j'ai lu et relu, qui s'intitule « donc Soit la reprise, soit la répétition, selon les, les traductions qui ont été, qui ont été choisies euh, ». Kierkegaard définit la reprise, dit-il, comme un, un souvenir en avant, et donc il oppose la, la reprise à la réminiscence. « La réminiscence nous tourne vers le passé ». Alors que la reprise, elle, elle nous projette vers l'avenir, un avenir bien sûr qu'il appartient à chacun d'inventer et de réinventer. Bon, dans mon cas, euh, même si euh, je ne me reconnais pas dans le terme d'autofiction, et même si euh, la dimension autobiographique de mes romans est de moins en moins euh, apparente ou, ou accusée, tous mes livres sont bâtis sur une expérience unique que racontait... Euh, euh, le premier de mes romans, donc l'Enfant éternel, l'expérience de perte, de deuil, de, de disparition. Et donc euh, il est important euh, pour moi de rester fidèle à cette expérience, parce qu'elle correspond à ce que j'ai à dire, euh, mais aussi de, de, de renouveler ce que je dis euh, du deuil, euh, de la perte ou de la disparition, avec chaque livre nouveau qui s'en vient explorer une forme... Euh, donc voilà à quoi correspond pour moi l'idée de, de reprise, et c'est elle qui gouverne effectivement la, la série de mes romans depuis, depuis le début.
0: En exergue de cru, on trouve une citation d'Arthur Macken, mmh. un écrivain anglais de la fin du 19e siècle. Comment définiriez-vous votre lien littéraire avec cet écrivain Est-ce qu'on peut parler euh, cru, hein, d'intertextualité, d'inspiration. Est-ce que sa lecture a été le déclencheur du désir d'écrire cru
1: oh, Il n'y a rien de plus difficile, une fois qu'un livre est écrit, que de se rappeler comment il a commencé à être écrit. Donc... Euh... J'imagine que si je menais une enquête au, au sein du disque dur de mon ordinateur, je pourrais peut-être reconstituer le, le parcours qui a été le mien, un peu comme le font les généticiens, qui d'ailleurs s'intéressent de plus en plus, et de manière de plus en plus indiscrète, aux, aux ordinateurs des, des romanciers. Mais là, comme ça à brûle pour point, il m'est difficile de, de reconstituer le, le cheminement je, pour écrire cru, je suis surtout parti de ce que j'avais sous les yeux c'est-à-dire le quartier de Paris où il m'arrive de, de vivre et qui est un quartier assez étrange parce que se côtoie en lui le vieux Paris du 19 e siècle et le Paris nouveau qui est en train d'être édifié du côté pour dire les choses simplement de la nouvelle bibliothèque de France donc il y a il y, a, il y a cette confrontation, cette, cette cohabitation, cette juxtaposition entre, entre deux mondes qui s'ignorent, qui se tournent un peu le dos et qui semblent vivre dans des temporalités différentes. Donc je crois que je suis parti de là. Mais c'est greffé, greffé à mon récit, à un moment ou à un autre, alors quand, je ne sais plus, la lecture, la lecture de, de, de Macken et euh, notamment d'une nouvelle de lui qui raconte une, une mystérieuse histoire de disparition. Mais c'est un auteur qui n'appartient pas véritablement à, à mon panthéon, euh, c'est un auteur très, très méconnu, euh, très oublié, très peu connu des lecteurs français, il y a peu de choses qui ont été traduites de lui, et euh, pas vraiment euh, connu, des lecteurs de langue anglaise, à quelques exceptions près. Euh, Stephen King, paraît-il, euh, cite souvent euh, Macken. Euh, il a été euh, l'une des sources très évidentes de quelqu'un qu'on connaît mieux en France, qui est Lovecraft. Euh, J'avais lu euh, quelques textes que Borges euh, lui consacre, et en vérité, je ne connaissais de Macken qu'un livre, euh, qui est son livre le plus fameux, qui s'appelle « Le Grand Dieu Pan » auquel je m'étais intéressé parce que dans mon premier roman euh, L'enfant éternel je fais une place importante euh, au, au Peter Pan de, de James Barry et donc à un moment je me suis demandé quelle mouche avait bien pu piquer euh, Barry pour donner à son héros euh, le nom d'un dieu grec Et ce qui m'a conduit à, à m'intéresser un peu à cette question et, et à constater qu'en fait dans la littérature euh, de la fin du 19 e siècle disons la littérature symboliste et décadente dont, dont Macken est proche il y a toute une série de, de, de livres qui ont été consacrés à la, à la figure du, du dieu Pan, qui est une figure à la fois fascinante et, et inquiétante. Donc j'ai lu le livre de Macken qui s'appelle « Le grand dieu Pan euh, » il, il y a quelques années. Et puis, alors je ne sais plus du tout pour quelle raison, j'ai repris cette lecture et je suis tombé donc sur, euh, sur cette nouvelle euh, dont je me sers à un moment dans le livre et qui est une... Euh, une histoire de très très mystérieuse de, de disparition. La disparition c'est un, un thème qui est important dans la littérature et de plus en plus. Bon, on pense par exemple à, à Georges Perec, mais euh, il est frappant de voir à, à quel point les écrivains d'aujourd'hui sont nombreux qui racontent des histoires de disparition. Voilà. Donc je l'ai fait à mon tour et d'une manière un peu différente euh, en raison de cet enchevêtrement de, de références et euh, dont on est en train de parler et qui, qui résonne à partir de, de ma propre expérience et, et de ce questionnement sur, euh, sur le manque, sur l'absence, sur la perte qui, qui est un peu le, le dénominateur commun de tous mes livres.
0: Pourtant, je ne voulais pas écrire de roman qui se passerait au Japon parce que je savais que la formule n'existe pas, que je ne saurais pas en inventer de nouvelles qui permettent de faire autre chose que de répéter les vieilles fables exténuées d'un exotisme convenu. C'est à un, un tel livre au fond que je pensais tout d'abord. Le récit truqué d'une révélation, un conte consolant et finalement mensonger. Mais, depuis, le miroir était tombé, et du grand fond jaune qu'il avait découvert, d'autres histoires s'étaient mises à parler. Il a fallu un certain temps pour que tous ces récits s'ajustent dans ma tête et que je comprenne le sens que formaient ces fragments de romans. Kobayashi Issa, Natsume Soseki, Yosuke Yamahata, Trois fois, une seule histoire, bien sûr, et toujours la même. Et si cette histoire prend pour personnage des artistes, un poète, un romancier, un photographe, si elle dresse son décor dans un pays lointain, le Japon, sans doute est-ce par facilité ou par faiblesse, et parce que cette convention en vaut une autre, lorsqu'il s'agit de faire tenir des mots autour de quelques images dont la vérité concerne tous les vivants. C'est l'histoire de chacun, et c'est la mienne aussi. Il n'y a rien qui soit assez fort pour empêcher que reviennent à soi les images de sa propre vie, et qu'elles sortent de l'épaisseur jaune et abstraite flottent des fantômes. On se trompe toujours sur le Japon. Non pas parce qu'il y aurait, comme le prétendent les faux experts intéressés à l'épaississement du mystère dont ils font commerce, un secret japonais à élucider, mais précisément parce qu'un tel secret n'existe pas. Le fond de l'affaire est très trivial. Une seule chose est à comprendre, aussi bête qu'une maxime ou un proverbe. Là-bas, c'est comme ailleurs, et partout, c'est pareil. Dans sa langue plus choisie, un philosophe écrirait que dans toute existence humaine, quelle que soit l'époque et le lieu où cette existence se déroule, l'expérience de vivre fait s'ouvrir le même abîme, et que sur le bord de cet abîme identique, les civilisations avec leur cortège de croyances viennent seulement disposer le décor au fond indifférent de leur vérité, vaine et variable. Mais tout est toujours beaucoup plus simple que ne le disent les philosophes. Sur les Japonais, n'importe qui en sait plus long que Heidegger. Ils sont comme nous, et c'est tout. Ils naissent, ils vivent, ils meurent. Comme nous, ils passent d'un néant à l'autre, en essayant de sauver ce qui peut l'être du magnifique désastre d'exister. Et, comme nous, il arrive parfois que quelques-uns y parviennent. À travers les siècles, à travers l'éloignement géographique, un poète comme Kobayashi Issa nous parle d'une manière qui peut nous paraître totalement nouvelle. Oui. Est-ce que la reprise ou la répétition peut se réaliser non seulement d'un livre à l'autre, mais aussi d'un écrivain à l'autre En ce sens, est-ce qu'un écrivain est un passeur
1: Oui, nous, nous héritons d'un certain nombre d'œuvres, ce qui m'avait intéressé dans Sarinagara, où je, je parle de Kobayashi et quelques autres écrivains japonais, c'est d'essayer de voir comment une même expérience euh, se répète ou se reprend donc euh, euh, à travers le temps et à travers l'espace. Je, je voulais euh, ne pas renoncer à dire cette expérience de deuil que j'avais euh, exposée dans, dans « L'enfant éternel » mais en essayant, c'est bien le principe de la reprise dont nous sommes en train de parler de, 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 de renouveler ce que j'avais à dire de cette chose tout en restant fidèle à l'expérience dont, dont j'étais parti et donc je me, suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé à écrire ce livre dans lequel je, je mets en scène trois artistes japonais qui euh, de façon différente d'ailleurs ont été confrontés à l'expérience de la, de la perte ou de la, ou de la mort d'un enfant dont Kobayashi Issa qui est un peu le point de départ de ma narration, de, de ma démonstration puisque le, le mot Sarinagara qui donne son titre à mon roman est en fait euh, un mot qui figure dans, dans, dans l'un des haïkus de, de Kobayashi Issa euh, et l'un des haïkus dans lesquels il évoque euh, donc, euh, la mort de, de sa fille. Donc moi je, je crois beaucoup... Euh, euh, à l'universalité de, de l'expérience humaine. En, en dépit des variations, bien sûr, que cette expérience connaît lorsqu'elle s'exprime selon une langue, une culture, une civilisation, une religion qui, qui ne sont pas les mêmes, bien sûr, pour, pour tous les hommes. Mais je crois que le, le noyau, le noyau essentiel, est, est, le, même, est le même pour tous. C'est ce qui m'amène, d'ailleurs, dans Sarinagara, à, de manière un peu polémique, à à prendre le contre-pied d'un certain japonisme mmh. euh, que je trouve... Ça se trouve euh, toujours euh, sur le Japon. Oui, mmh. moi y compris, sans doute, mais au moins, euh, comme l'avait fait marthe avant moi, j'ai je, je, conscience de l'erreur qui est peut-être la mienne. En tout cas, c'est le principe sur lequel je me suis reposé.
0: <rire> J'écris toujours afin de pouvoir cesser de le faire. Vous avez écrit ces mots en 2007 dans tous les enfants sauf un le lecteur, bien égoïstement espère que vous n'arriverez jamais à ce point de non-retour alors vous en êtes tout avec l'écriture
1: ah bah je continue <rire> euh, c'est Beckett je crois dans, dans, dans l'innommable qui dit quelque chose comme je ne peux pas continuer, il faut que je continue je ne peux pas continuer, il faut que je continue euh, je pense que la littérature elle doit procéder d'une sorte d'insatisfaction fondamentale qui amène l'écrivain à, à considérer continuellement la perspective de, de mettre un terme à ce qu'il fait. Mais c'est aussi l'une des formes de la reprise, hein. c'est à partir de ce sentiment d'échec qu'une qu œuvre littéraire doit, doit, doit se, se perpétuer d'une manière ou d'une autre. Euh, pour être honnête, il y, a aussi, euh, il y a aussi une dimension un peu névrotique, euh, une addiction à l'écriture. Donc j'ai du mal maintenant à imaginer ce que serait ma vie sans ce travail continuel qui est un peu devenu, devenu, devenu le mien. Oui. Mais au-delà de, de l'addiction, au-delà de la névrose, il y a malgré tout, de ma part, une foi dans, dans la nécessité d'écrire. Écrire, c'est une manière de, de ne pas renoncer à, à méditer sur, sur l'énigme de sa propre existence. Euh, en ce sens, c'est une activité euh, euh, que je considère euh, comme étant essentielle. Bon, on, on peut méditer sur l'énigme de l'existence sous d'autres formes que celle euh, à laquelle se trouve confronté euh, l'écrivain. Mais d'une manière ou d'une autre, il est important d'ouvrir les yeux sur, sur la vie et, et sur ce qui euh, euh, nous appelle et nous sollicite en aile.
0: Et à la fin d'un entretien qui a paru justement dans les cahiers de la, la NRF, euh, vous disiez avoir eu le, le sentiment d'avoir terminé un cycle avec euh, le chat de Schrödinger cru et, euh, et l'oubli. Est-ce mmh. que, est que vous avez toujours ce, ce sentiment d'avoir euh, terminé quelque mmh. chose D'ailleurs, vous aviez des doutes sur est-ce que vous alliez continuer
1: oui j'en ai toujours oui. mais bon j'ai écrit depuis un, un, un nouveau roman qui, qui doit apparaître à la rentrée prochaine qui à mon sens euh, s'apparente un peu à, à Sarinagara euh, bon, les, les gens qui lisent mes livres et qui, qui me font l'amitié la, de, de les lire tous de, de, en tout cas de, de suivre la série qu'ils forment euh, ont toujours l'impression qu'il euh, y a comme des ensembles qui se distinguent ah, donc, euh, donc des trilogies mmh. ou, bon, par exemple ou, euh, moi j'en suis moins convaincu je vois vraiment les livres comme, comme, comme formant une chaîne une série à l'intérieur de laquelle il y, a, il y a toutes sortes de, de phénomènes d'écho qui, qui sont perceptibles de moi et j'imagine perceptibles des lecteurs également d'ailleurs ça ne concerne pas seulement les romans mais, mais également les essais euh, bon, alors euh, j'ai dit peut-être imprudemment que les, les trois livres, euh, les trois livres euh, auxquels vous venez de faire allusion constituaient une trilogie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de ressemblances entre eux. Euh, maintenant, je suis incapable de dire euh, ce qui viendra après et si quelque chose viendra. Je peux parler seulement du prochain livre, puisqu'il est fini. Et, euh, et là, je, je trouve que. Mais on verra ce qu'en pensent les lecteurs. Je trouve qu'il euh, qu constitue une expérience euh, un peu comparable à celle que j'avais menée euh, euh, au temps de Sarinagara.
0: Nous sommes le mardi 12 mars 2019, il est bientôt 17h30. Est-ce que vous avez écrit aujourd'hui et quoi
1: Ah, euh, oui, j'ai écrit, <rire> mais quelque chose de très différent. J'ai écrit, euh, je collabore depuis. Euh, euh, depuis euh, plus de 20 ans maintenant au magazine Presse. et on, on prépare en ce moment un, un hors-série consacré à la chanson française euh, pour lequel je dois écrire euh, notamment l'introduction et, et, et un, un ou deux textes à l'intérieur du, du magazine lui-même et euh, on m'a demandé également toujours pour Artpress de, de préfacer euh, euh, un recueil euh, qui doit paraître euh, Prochainement, Presse reprend depuis quelques années euh, les principaux entretiens qui ont été accordés au magazine sous forme de, de petits volumes. Euh, donc j'avais déjà préfacé le volume sur Denis Roche, celui sur Jacques Henrique, celui sur Julia Kristeva. Il y a un volume... Euh, que je n'ai pas préfacé moi-même naturellement, puisqu'il comprenait les entretiens que j'ai moi-même accordés à presse Et là, donc le, le prochain volume apparaît dans cette série, euh, rassemble des entretiens accordés au magazine par des écrivains proches du nouveau roman, disons comme Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Alain robbe grillet euh, Claude Ollier, euh, Pinget, etc. Donc euh, ce matin, j'ai commencé à écrire la, la préface de ce, de, ce, de ce volume. Voilà. Merci beaucoup Philippe Forest. Merci à vous.